0: Radio y Silvio. Temporada Verano 2024.
1: No lo voy a lograr. Algo va a salir mal. Lo presiento, lo presiento. Y si esto sale mal, de seguro y me votan. Ya, fijo y me quedé sin chamba.
0: Oye, Emily, ¿qué hablas? El evento salió increíble. ¿Ah, sí? Ha sido un éxito. ¡Felicidades!
1: En
2: algún momento te puedes haber sentido así de fatalista A nosotros también nos ha pasado Hoy en Estación Isil, cree en ti
3: Chicas, ya me decidí caerle a Clau Carita feliz
1: Vaya, por fin Dedito arriba
3: Pero amanecí feo Así que la estoy pensando, Lucina Carita de monstruito
1: <risa> Eres un desastre Hoy me dijeron no
2: en una chamba pero no hay drama. Seguiré insistiendo, chicos.
1: Entre patas nos contamos nuestras cosas. Bienvenidos a Estación Isil. Aquí estamos en el último programa de la temporada Pero no vamos a empezar así de tristes Vamos a empezar con los ánimos arriba Porque todavía hay solcito Todavía hay veranito Ajá. Todavía hay ciclo de verano Ya viene el ciclo regular, chicos Pero aquí estamos para tener un momento de relajo Un momento de conversa Aquí con Ceci y con Julito ¿Cómo están, chicos? Bien, bien, Mili Obvio, todavía estamos
2: en veranito A mí que me encanta esta, esta estación Así que feliz, feliz de
1: verlos otra vez
2: Hola,
0: Ceci, hola, Mili Yo contento estar con ustedes, súper acompañado, listo para desarrollar la conversación.
1: ¿Un polémico, chicos. ¿ah? Que, yeah. De verdad, antes de iniciar la conversa, me gustaría darles un poquito de contexto. En este programa vamos a hablar mucho sobre el síndrome del impostor. ¿Y qué es el síndrome del impostor? Bueno, es un fenómeno psicológico por el que las personas pueden creer que no son inteligentes, uh -huh. capaces o creativas, a pesar de que las evidencias, o sea, todo lo que hacen, indiquen que sí, en efecto, es hábil, ¿no? Que presenta un alto rendimiento y que efectivamente tiene éxito. Es sentirse como un impostor cuando realmente no lo eres, ¿no? Muchas veces hay personas que se han sentido así yo particularmente en varios momentos de mi vida me he sentido así, sobre todo cuando estaba estudiando muchas veces decía, sí, lo voy a lograr, pero a veces ¿y si jalo? ¿y si sí. presento un pésimo trabajo? Y terminaba con 20, entonces yo decía ¿qué? <risa> ¿ustedes chicos en algún momento se han sentido así de impostores consigo mismos? Sí, a mí me pasa muchísimo, o sea, bueno
2: ahora ya menos en verdad, porque lo he trabajado He con mi psicólogo, lo he conversado. Me pasaba esa cosa de que yo no me sentía merecedora de cada logro que tenía, ¿no? Conseguía algo, ya sea chiquito mm. o grande, bueno, depende de la perspectiva. Es como que yo lo minimizaba, ¿no? O decía no, esto es como que esto es poco, o me comparaba mucho. Entonces, yo misma como que lo pasaba por alto, ¿no? Sí. Y creo que esto también viene mucho de temas familiares, porque tengo varios primos y primas que es lo mismo, ¿no? Ah. Y creo que parte un poco de la crianza también. ¿no?
0: Coincido contigo, Ceci, a mí también me ha pasado lo mismo, siento lo mismo, eh, lo estoy trabajando, lo he, lo he venido trabajando y lo sigo haciendo, ¿no? Por ejemplo, no son pocas las veces en las que pienso que no soy una persona organizada. ¿Ya? y esto no es tan así. Yo sí tengo la capacidad de organizar mis actividades, tareas, etcétera Lo que puede estar pasando es que me comparo con alguien que es más organizado que yo. Entonces, al hacer esa comparación digo, yo no puedo lograr eso. Entonces, confío de mí y pienso no soy organizado. Pero si o sea, si vamos a las evidencias, sí. O sea, tengo trabajo, eh, cumplo con mis objetivos, este, no se me pasan la revisión de tareas, por ejemplo, ni evaluaciones. Pero a veces tengo esa sensación ¿no? de que no soy organizado cuando sí lo soy.
1: La verdad, chicos, yo siempre me he sentido así. O sea, debo confesar que esa intro que hemos hecho es muy personal. Y en mi caso, yo siento que esas voces que están en mi cabeza soy yo, a veces autosaboteándome, ¿no? ¿Y cómo me doy cuenta que es el síndrome del impostor? Porque efectivamente, en clases me sacó 20, ¿no? Y yo digo, ¿qué? pero yo pensé que iba a jalar. O en la chamba, recibo felicitaciones y muchas veces yo siento que la he fregado. Ah, me va a gritar, ya la fregué, ¿no? Algo va a pasar. Y después, lo bueno del momento en el que viene la felicitación, me llenan un poquito esa confianza que sentí que no estaba en, en el momento en el que yo me sentí impostora, ¿no? Sí,
2: creo que a muchos nos pasa eso, ¿no, Millie, no Porque a mí me ha pasado... Yo tengo un tema. Yo soy bien perfeccionista. Ah. Desde chiquititita era perfeccionista y por eso me gustaba hacer mis cosas así sola también, ¿no? Porque sentía que nadie podía hacerlas mejor que yo. Entonces eso es como que ayuda al síndrome del impostor, pues, ¿no? Porque yo muchas veces, como dice Milly, ¿no? Me he sacado 20 o 19 o he hecho, no sé, buenos trabajos y por más que yo veía el 20 ahí y me felicitaban y me decían, pero sé si está bien, ¿no? Que cheche esto... Igual yo por dentro decía como que, ah, gracias, ¿no? Pero, no sé, yo no me sentía bien conmigo. O sea, no, no me llenaba eso, ¿no? Sentía que, pero puede haber estado mejor, ¿no? O sea, ni siquiera hay más nota, ni siquiera hay 21, 22. Pero yo no me sentía bien conmigo misma. Y, y ahí totalmente me empezaba a autosabotear. Y a veces, esto por eso, también dejaba de, de hacer cosas. Y
0: yo, a diferencia tuya, Ceci, en cuanto al perfeccionismo, a mí lo que me pasaba era la comparación, ¿no? Esa comparación. Comparación que tú misma, tú uno mismo hace con otras personas, pero que empieza y se lo digo a mis alumnos de parte de otros. Otros te comparan, ¿no? Como tu primo. Como tu hermano? Oye, mira, no, fulanito ya ingresó a la universidad. O oh, mira, fulanito le va bien en matemática. Oye, ¿tu hermano cómo puede hacer este ejercicio y tú no? Y luego empiezas tú. Tú te comparas y dices, no, obviamente lo estoy haciendo fatal. Es o sea la
1: inseguridad. La inseguridad. Libera, ¿no? Él
0: resuelve, digo, porque yo siempre he tenido un tema con las matemáticas. <risas> ya, mi hermano lo resuelve más rápido que yo. No, no sirvo para la matemática. Soy, Estoy fallado. No puede ser que me demore tanto estoy tiempo fallado. en resolver este ejercicio. No.
1: Ay, Julito, te juro que yo también en algún momento me he sentido así Y te comprendo totalmente Pero sobre esos temas que ya nos van poniendo más densos No vamos hablando más sobre el lado emocional Del por qué suceden estas cosas Vamos a hablar en el siguiente bloque Así que no te desconectes Estás en el programa Cree en Ti Aquí en Radio Isil En Estación Isil El Sensei el de, la de la Semana, de semana.
3: Hola, ¿qué tal? Soy Julio Silva, el coordinador del servicio de psicología de ICIL, y el día de hoy vamos a hablar sobre el síndrome del impostor. Tenemos que reconocer de que tal vez ha surgido ciertos comportamientos a lo largo de nuestra vida. Nos sentimos como que no merecemos un premio, un reconocimiento, o a veces nosotros podemos decir que las cosas pueden suceder por casualidad, en lugar de nuestros esfuerzos. ¿Qué es lo que sucede o qué es lo que pasa? Es la duda que nosotros tenemos sobre nuestras habilidades. El miedo al fracaso, el tener expectativas bajas porque creemos que tal vez no vaya a ser algo beneficioso para nosotros. Puede ser causado mucho por la dinámica familiar, cuando tenemos algún hermano o alguna figura de autoridad que tiene una gran posición, un gran poder o simplemente gran reconocimiento. Nosotros nos tendemos a comparar. No quiere decir que porque esto me suceda yo ya tenga este síndrome, pero tratemos de ir cambiando algunos de estos aspectos. Algo muy importante es que nosotros empecemos a celebrar nuestros logros y éxitos. Aprendamos a felicitarnos, a reconocernos, Conocernos, a darnos un pequeño premio, una pequeña salida, pedir también ese reconocimiento de los demás. Confíen bastante también en sus grupos de amigos, en las redes de apoyo, familia, amigos, la pareja. Busquen siempre una retroalimentación sincera. Como último elemento sería tal vez el aceptar la imperfección. Ninguno de nosotros, ni el que les está hablando hoy, el sensei que les está hablando, ni ustedes somos perfectos. Todos cometemos errores, todos enfrentamos desafíos. Quiero recordarles, mi nombre es Julio Silva, soy el coordinador de psicología en ICIL y pueden contar con el servicio de psicología completamente gratuito en las tres sedes en verano de 8 a 8 y en el semestre regular justo en las tres sedes de 8 a 8.
1: Continuamos en Estación Isil.
2: Seguimos en este segundo bloque de este programa Cree en Ti y ahora vamos a hablar de algunas situaciones que también tienen que ver con el síndrome del impostor y también cuando nos autosaboteamos, pues no.
1: Creo que una de las inseguridades más fuertes es ya cuando empiezas a chambear. De repente cuando estás estudiando dices no puedo hacer mis cosas yo solo o el, mi grupo me puede salvar, ¿no? Entonces ahí no se presenta tanto el síndrome del impostor al autosabotaje pero cuando estás en la chamba ves competencia, ¿no? Y dices, sí. uy, el mundo real.
0: Ves dureza. Real. ¿No? Real. Ves, ves más
1: dureza. Y ahí a través de esas primeras inseguridades de repente ya en lo laboral empieza cabeza a maquinar, ¿no? No sé, Julio, tú de, en tu experiencia... Yo, ...¿crees que te has sentido así en el momento de la chamba o mucho antes?
0: Yo creo que en la chamba lo he evidenciado más, ¿no? Yo, chicas, lo he hablado en algunos programas... ...como invitado y después como conductor... ...yo he sido de joven una persona muy insegura... ...y creo que, lo hemos mencionado en el primer bloque... ...acá el tema, o sea, el elemento autoestima es clave, ¿no? Yo considero que era una persona con baja autoestima... ...entonces, cuando tenía algún logro en el trabajo pues no, era el último en reconocerlo. Incluso, como dices tú, cuando otras personas me lo mencionaban, yo, ah, bueno, seguro me lo dice para levantarme el ánimo, pero no está tan bien, ¿no? Lo he trabajado, me ha costado un montón, debo decirlo, me ha ayudado mucho el teatro, un diplomado de coaching que hice también, ¿no? Pero lo que tienes que hacer es mirar por dentro y darle valor a tus logros, así, así sean pequeños logros, ¿no? Tú, por ejemplo, piensas cuando estás trabajando, ¿no? Siempre hay personas que destacan. Definitivamente, ¿no? Brillan. Y claro, cuando tú te comparas, dices, no, yo no, 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 no estoy a la altura. Pero tú brillas en otro aspecto. Y aquí también es clave una cuestión, ¿no? Tus jefes. Jefes, Los líderes. Exacto. Que me han enseñado mucho y me han aportado muchísimo, ¿no? Que me hacían notar alguna falla, ¿sí? pero de una manera asertiva y me decían, oye, yo creo que tú lo puedes hacer mejor. Yo creo, chicas, que hay personas que han peleado por mí para ayudarme en el sentido de creer, confiar en mis capacidades, confiar en que lo puedo hacer bien, confiar en que si me equivoco, puedo enmendar y mejorar ese error, ¿no? Lo, lo, lo puedo hacer, pero hay otros jefes que no. Te llaman la atención, el error se castiga, ese tipo de cuestiones lo lo único que logran es acentuar, profundizar esa inseguridad o ese autosabotaje que tú tienes y si te dejan ahí ya ve tú cómo lo resuelves.
1: Qué loco cómo es importante esto de formar más líderes sí. que jefes mm. de repente cortar ese círculo violento, ¿no? Porque a lo largo de los años siempre se ha visto que la imagen del jefe es mm. a una persona dura, reacia, autoritaria, autoritaria sí. que de repente resalta mucho la jerarquía, ¿no? Ve como inferior a, ah, a los sí, demás sí, sí, sí. y eso forma a profesionales que van a seguir transmitiendo ese círculo de violencia porque al fin y al cabo es violencia sí, entonces sí, sí. si nosotros desde que estamos siendo estudiantes tenemos profesores que nos enseñan a ser líderes yo creo que así es la única forma en la que vamos a cortar con eso y dejar de llenar de inseguridades a la gente no uh -huh. tengo la suerte de yo haber tenido jefes que son más líderes que jefes porque han sido mujeres y realmente casi todas han sido mamás. Mm. Y siento que en algún momento me han tratado como una hija que te quieren enseñar. Y creo que eso es parte de ser un líder también, ¿no? O sea, mm. en Isil tenemos cursos muchos cursos de habilidades blandas, claro. con profesionales muy capos, que realmente son más líderes que jefes. Yo he llevado estos cursos ya y de repente ustedes van a llevar competencias intrapersonales, tu curso, profesional, Julito. no Ahí se pueden escribir con Julio García. Pero de verdad, estos cursos te ayudan muchísimo sí. a que tú, cuando eres es chiquito y estás recién empezando a chambear, no de repente identifiques esas cosas que no te gustan de tu jefe y cuando tú llegues a ser jefe no vas a poder aplicarlas
0: exactamente Mili quería tomar algo que, de lo que habías mencionado los profesores no y aquí asumo mi responsabilidad. Me ha pasado encontrarme con estudiantes que de pronto te dicen, profesor, ¿está, está bien el trabajo? Sí, claro, seguro, ¿no? O sea, o, o dicen, no, no, no creo que lo pueda hacer. ¿Pero por qué no puedes hacerlo? Es un ensayo de un par de páginas. No, porque tal cosa, ¿no? Cuando, digamos, hay un, un grado de confianza y, y se abren, te dicen, mire, lo que pasa es que en el colegio me pasó esto. No es por machetear a mis colegas, pero nosotros los docentes también tenemos mucha responsabilidad en cuanto a levantar fortalecer o tumbarnos la autoestima del estudiante. Por ejemplo, tú ves un trabajo que puede tener muchos errores, ya, pero en el feedback que le das al estudiante, tienes que tener cuidado con no tumbártelo, ¿me entiendes? de o sea, decirle, mira, imaginemos un ensayo, ya el intro, te faltó esto, hay que cuidar la ortografía, pero mira, esta idea está muy buena, por ejemplo, pero te faltó desarrollarla, pudiste desarrollarla más. Entonces el estudiante se queda con, con esa sensación de que dentro de su trabajo hay aspectos buenos, favorables, pero que él tiene que mejorarlos cuando hay otros docentes que te destruyen literalmente porque se tenía la idea de que de esa manera motivas al estudiante, que se revele, y hacer un mejor trabajo. No. Ojo con eso también porque me ha pasado encontrarme con estudiantes que desconfían de la forma en la que escriben, desconfían de su capacidad para resolver problemas matemáticos, desconfían de su capacidad para ejercer la carrera porque algún docente y esto pasa, hay que decirlo, les ha dicho, ¿estás seguro de que quieres estudiar Ay, ah, eso es súper cruel. Sorrible, sorrible.
1: Es súper cruel. Mira, no me no. han dicho a mí directamente eso y en parte agradezco al universo que no me haya cruzado con algún profesor así. No. Por lo menos en Isil no me he cruzado con ningún profesor así, pero tengo amigos uh -huh. que me han contado de otros lugares sí. de no voy a mencionar que es un bajón terrible y te hace cuestionar horrible porque imagínate pues que estés en cuarto ciclo mm. ¿no? que ya has invertido y todo y te empiezan a llenar de inseguridades para cuestionarte tu decisión porque te estoy hablando de chicos que entraron a la carrera que querían y que les han hablado así y realmente impacta o sea profe si ustedes están escuchando este podcast Tome realmente nota. sus palabras de son razón. impactan sí. muchísimo y pueden herirte y esas son cosas que realmente algunos de repente pueden superarlo fácil pero otros no se les puede quedar de por vida.
2: Claro, y lo peor es que pasa muchas veces cuando ya estás en la recta final, sí. ¿no? Ya sea de un proyecto, de una carrera, de lo que sea, y, y ¡pum! te caes por algo que te dice un profe, no o alguien, algún referente en, en donde estás estudiando, entonces ya no quieres seguir con eso. Hay muchas personas, creo que no se dan cuenta de, de como ustedes están diciendo del impacto que puede tener las palabras, no. Sí. Entonces ojo con eso, creo
0: también. Ya que hablas del impacto, por ejemplo, estos momentos o situaciones en los que debes tomar una decisión importante, o por ejemplo, eh, terminas la carrera y te contactan tal empresa o tú vas a dejar tu currículum y desconfías de ti y dices no no creo que me contraten acá ni voy a la empresa tal porque no 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 hay forma mejor empiezo con algo más bajo no o de repente una decisión como mudarte Midi, ¿no?
1: claro ahí también dice segura dices, que puedes vivir uy, y sola si, y si me votan, y si me votan y regresar a mis papás no uy, retroceder ah porque siempre dicen, ¿no? A ver, retroceder, retroceder nunca. No dice
0: jamás. 8 Este, no. ¿Y pero, por qué?
1: No, porque si sí si se podría retroceder, ¿cuál es el problema? Claro, no hay o problema. Sea, ¿Cuántas personas regresan a la
0: casa de sus papás para un impulso? Tú lo has dicho, Emily, retroceder para tomar impulso. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando tú tienes que tomar una decisión tan importante y no confías en tus capacidades? O sea, no solo es no confiar, sino que no las ves. No ves que tienes esa capacidad. Y alguien te dice, Mili, pero pues, tú puedes hacerlo. Pero tú no lo ves. Sí, no ves que bien. tienes esa capacidad. Ahí está lo peligroso, me parece, de, de autosabotearse también.
2: Me acaban de hacer recordar algo que me pasó justo acá con lo que estamos haciendo, ¿no? Conducir, locutar. Y acá nuestro productor puede dar fe de eso, Fer, que yo no me sentía capaz de, de hacer esto, ¿no? De hablar frente a un micrófono. Y lo y es increíble, Ceci. Sí.
0: Espectacular. Y
2: Fer, y antes que estaba Marley, que era nuestra otra productora, me lanzaron como a una piscina sin agua así ah, me lanzaron sin miedo. Gracias, Fer. <ríe> y se los agradezco ahora porque yo, de verdad, yo no, no puedo creer. No Qué puedo loco. creer. Te das
1: cuenta que eso es darte confianza. Sí. Y por eso es que ese título es tan poderoso porque es Cree en ti. O sea, mientras tú más creas en ti. Y por eso es que también es importante tener tu red de soporte, tu red de apoyo. Que te diga lo valioso que eres, ¿no? Va a darte esa seguridad de que, oye, sí, lo estoy haciendo bien, ¿no? Entonces creo que es muy importante rodearte también de personas que te suelen. Sí. Ahora, me pongo en un escenario, ¿no? Digo, la gente famosa, la gente famosa que recibe tanto odio en redes sociales, por ejemplo, ¿no? Deberías retirarte, hay algunos que se le dicen deberías morir, o sea, ¿cuánto odio? Odio, pues, tener. Hate es horrible. Para ¿no? decirle a alguien que no conoces que deje de hacer lo que le hace feliz. Eh, estuve googlando algunos casos, pero mira, actrices y se nota en más mujeres que lo han expresado, que lo han exteriorizado. Actrizotas como Meryl Streep, como Kate Winston, como Emma Watson. Emma Watson es una de las actrices que más admiro porque creo que su personaje de Hermione pasó a la vida real, la ¿no? Y ella es sí. tan capaz de hacer muchas cosas, hacer muchos roles. Y mira, ellas han exteriorizado, han expresado en entrevistas de que sufren del síndrome del impostor. Y mira cómo personas que nosotros podemos admirar se pueden sentir de repente inseguras o inferiores por tanto hate que les cae en las uh -huh. redes sociales. O sea, las redes sociales son bien... No, bueno, las redes sociales no. La gente La que gente, está en redes sociales es muy cruel. O sea, pueden llegar a ser tan crueles de reírse de un suicidio, reírse de una muerte. ¡Ah, su madre! ¿Quién les ha hecho tanto daño? <risa>
0: una, una cuestión importante en lo que acabas de mencionar, Mili, aparte de visibilizar esta problemática, es sentir que... Por ejemplo, yo no lo sabía, pero uno puede pensar, oye, esas personas no creo que tengan eso, ¿no? Se le ve muy segura a Emma Watson. Eso. Meryl Streep, ¿cuántos años lleva en la carrera actoral, en la carrera de cine y del teatro? Pero también, o sea, son terrenales, o sea, son, son humanas. Son seres
2: humanos. Son luchas mentales. ¿no? Y si les
0: pasa a ellas, te va a pasar a ti. Y si ellas han podido manejarlo, superarlo, lidiar con eso, tú también puedes. O sea, otra vez, esta frase ya la hemos dicho antes, chicos, chicas, fieles de Estación Isil, no están solos. Como bien dice Mili, hagan su red, cuídenla, de hecho ya la tienen, o sea, a veces tú dices, pero no tengo a nadie, pero un amigo, un hermano, siempre hay alguien que te está dando una palabra de aliento, te está señalándote lo valioso que eres y lo valioso que tú aportas a un grupo de trabajo. Por ejemplo, el programa que hacemos, un trabajo grupal o la familia.
1: Y exteriorícenlo, ¿no? O sea, es? viendo, viendo este artículo que encontré de esas actrices, no había información sobre personajes públicos hombres uh -huh. Que exterioricen Que sufren de esto Porque claro Estamos en una sociedad En la que el hombre fuerte sí. En la que el hombre debe soportar Y que la mujer es la que siente más No Los hombres también sienten Y si ustedes Chicos En algún momento Se han sentido inseguros Han sentido que no lo van a lograr O de repente Que tienen mucha presión lo expresen, lo digan, o sea, tampoco no tengan miedo a mostrar esa fragilidad, porque somos seres humanos y tenemos que hablar de estas cosas para soltar. ¡Ah, su una terapia este segundo bloque. Súper de verdad, ha una terapia. Si en algún momento te has sentido así, como dijo Julito, aquí estamos para poder apoyarte. Tienen nuestras redes sociales ahí al final Ajá. del programa, las van a escuchar, así que no te desconectes porque venimos con unas recomendaciones, un resumen, y ahí nuestras redes sociales para que nos escriban si es que lo necesitas No te desconectes de Estación Isil Por Radio Isil.
0: Y ya estamos de vuelta Esta vez vamos a relajarnos un poco Con nuestro momento chill Y las recomendaciones que hemos preparado para ti
1: en Estación Isil, el momento chill. ¡Yay! Chicos, les cuento que hace poco he vuelto a ver una peli que definitivamente he visto con otros ojos. Está en Netflix, así que si quieres verla, te la súper recomiendo. Esta peli se llama El Cisne Negro, o también conocida como Black Swan, de Darren Aronofsky. Explora el tema del síndrome del impostor a la perfección a través de Nina. Este personaje está interpretado por la gran Natalie Portman. Aquí ella es una bailarina de ballet que lucha por alcanzar esta perfección en su arte. Y vamos a ir viendo cómo emociona y psicológicamente la va afectando a tal punto de que no te voy a spoiler así que mira la película si es que aún no la ves. Me por aquí que también está en Star Plus, así que no hay pierde para poder verla este fin de semana.
2: Para ti que nos estás escuchando y si te gusta leer, quiero compartirte un libro que me parece bastante interesante. Se titula El síndrome de la impostora. ¿Por qué las mujeres siguen sin creer en ellas mismas? Así, así es el título, tal cual. Las autoras son Elizabeth Cadoche y Anne Montarlot. Aquí profundizan en las causas psicológicas y explica cómo incluso líderes y creadoras muy conocidas como Michelle Obama, Angela Merkel, lo han padecido. Además nos da herramientas para aprender y creer en una misma y ganar la seguridad necesaria para tener una carrera profesional y personal. Desde mi experiencia, el autosabotaje ha perjudicado mi vida de muchas formas. Ha hecho que no termine la primera carrera que estudié, que deje en la mitad proyectos porque literal me paralizaba y ahora entiendo un poco mejor que pues estaba buscando la perfección, no entre comillas y eso creo que es lo más lejano a la realidad.
0: Compararnos constantemente con los demás, con sus logros y capacidades, en detrimento de nuestras fortalezas, puede hacer que el síndrome del impostor se apodere de nosotros. En este punto es importante trabajar en nuestra autoestima, dedicar nuestro pensamiento y energía en fortalecerla, a de valorar nuestros propios logros y virtudes. Este es el camino para dejar el autosabotaje.
1: Como diría Hannah Montana, Nobody's perfect, nada es perfecto. Siempre habrán dudas, es natural, pero parte de querernos y reforzar nuestra autoestima está en identificar esos momentos y trabajar en ellos. No está mal buscar ayuda, pedir auxilio, conversar con tus amigos y vas a ver que los demás te podrán decir todo lo valioso que ven en ti. No estás solo, aquí estamos. Yo soy Mili y recuerda que puedes encontrarme en todas las redes sociales y al maravilloso mundo del internet como Mili, nuestra influencer.
0: Yeah.
2: Yo soy Ceci Romero y me encuentras en Instagram como @cecilia_romero_z28. Cecilia
0: Yo soy Julio García, el profe, y me encuentras en Instagram como @aviadorjules.
1: Matricúlense con Julio, lo encuentran como Julio García para competir. Tendencias intrapersonales. ¿Qué más cursos, Julito?
0: Gestión de la creatividad e innovación.
1: Listo, ya saben, matricúlense. Chau, chau.
0: Radio y Cirio. Temporada verano
3: 2024.